0: We hebben met elkaar Pasen gevierd, dat wil zeggen we hebben een levende heiland. We lezen maar niet uit een oud en stoffig boek over iemand uit een ver verleden die er niet meer zou zijn. Maar God is de God van het leven, hij mag hier nu in ons midden zijn. We mogen ook ervaren dat er inderdaad geen afstand meer is tussen hem en ons. En wat dat betekent, dat leven van Pasen, ook voor ons, daar vind je al iets over in het eerste deel van de Bijbel, op Psalm. 103, en die wilde ik samen met jou uh, lezen. Psalm 103, dat is een psalm van David. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukte. Hij maakt al aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk Israël zijn dagen. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig. Groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde en hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oost is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn... Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mensendagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond, kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vreest, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en aan de kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden lijft. De Heer heeft in de hemel zijn troon gevestigd. Als koning heerst Hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bode bent, sterke helden die doen wat Hij zegt, gehoorzaam het woord dat Hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat Hem baagt. Prijs de Heer, u die zijn schepselen bent, prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Tot zover... De zoektocht naar de fontein van eeuwige jeugd. Ja, je komt hem overal tegen. Je komt hem tegen in de Pirates of the Caribbean. En zelfs Dagobert Duck heeft ernaar gezocht. De fontein van de eeuwige jeugd. Nou, het zijn legendes van vroeger schatgavers en piraten... die op zoek zijn naar een legendarische waterbron. En als je daaruit drinkt... dan ja, dan kom je weer in je volle kracht. Zou je daarvan willen drinken? Nou, laten we eerlijk zijn, we willen allemaal graag jong zijn. Een mooi uh, gespierd lichaam. En nou, het is natuurlijk ook allemaal wel opgevallen, als je de advertenties bekijkt... dan zijn het altijd jonge mensen zonder rimpels... die er goed en gezond uitzien op de televisie en in de films en de bladen. En iedereen moet naar Basic Fit. En om je lijf maar soepel en jong te houden. Groene thee en sapjes om je lichaam kuren te geven. En crèmes voor op je gezicht, om alles nog een beetje netjes en glad te houden. Het geheim van een jonge jeugd, L'Oréal Paris, tik maar even... Een paar tientjes af. De eerste rimpels. Nachtmerrie voor elke vrouw. En nooit is gekeken of je de eerste kraaienpootjes al, uh, al ziet. Spataderen. Je vlees zakt allemaal naar beneden. Alleen je tandvlees trekt op. Voor mannen de eerste grijze haren of de eerste uitgevallen haren. Zelfs terugtrekkende haarlijn. Die leesbril, die moet er toch echt komen En zo doen we allemaal een beetje ons best. En als die middeltjes al niet lukken, dan kan je gelukkig nog het een en ander laten rechttrekken, optrekken, wegzuigen, opvullen, implanteren. En veel beginnen daar al mee op hun achttiende, want dan begint het verval al. Kortom, we willen allemaal graag jong zijn en blijven. We houden van de jeugd, van het nieuwe, het jonge, het... Ook al van het laatste mobiel, hippe kleren, goed gebruind, afgetraind lijf, forever young. En dat is ook begrijpelijk, dat is ook begrijpelijk. We zijn gemaakt als mensen om, om te leven, om te genieten. He, dat, dat, we zijn gemaakt om, om eigenlijk eeuwig jong te zijn. Zonder rimpels, zonder pijn, zonder ouderdom, zonder ziekte. Ik denk ook wel eens zijn we er misschien daarom zo mee bezig. Bang voor ja, aftakeling. zo lang mogelijk nog een beetje genieten. Nu het nog kan, want straks ja, is er niks meer. Misschien ook wel bang voor, voor de dood. He, Philip Jensie, de theoloog, die schrijft in een van zijn bo boeken... Dood en ziekte. Ja, dat maakt ons als mensen een beetje ongemakkelijk. thuis, het liefst buiten het centrum. Ziekenhuis op goede afstand van de woonwijken. Want... Ja, het confronteert ons er gewoon mee dat wij ook zelf een keertje aan, uh, aan de beurt zijn. En wat als ik minder word? Wat stel ik dan nog voor? Wat als ik niks meer kan? Ja, wie ben ik dan nog? En daarom doen we er alles aan om zo gezond en jong mogelijk te blijven. Zoek toch naar de fontein van de eeuwige jeugd. Ik heb vanmorgen een behandeling voor je. Een gratis behandeling... Waardoor je voor altijd jong blijft. Het is geen trainingsschema. Er zijn geen botoxbehandelingen. Geen squats zijn er nodig. Crunches, planking of sit-ups. Alleen één push-up. Eén push-up. Prijs de Heer, mijn ziel. En uw jeugd vernieuwt zich, staat hier, als een adelaar. Psalm 103. Een nieuwe jeugd als een adelaar. Nou, je moet weten: gedurende één jaar vernieuwt een adelaar zijn hele verenpak door een hele nieuwe set. Al het oude gaat weg en zo blijft hij jong. En dan houdt hij goede veren om, om zijn prooi te kunnen vangen. Van levensbelang, om ze zich voor zichzelf en, en zijn kids voor even te zorgen. Elke dag een paar nieuwe veren. Elke dag een paar veren vervangen. Elke dag wordt die adelaar dus een stukje jonger. Nou, zo wil. God ook jou en mij verjongen. Het is opvallend als je de Bijbel leest. God gebruikt ook vaak jonge mensen en zijn dienst. De tienerkoning Josia. Of de tienermoeder Maria. De tienerprofeet Jezaja. De jonge Timotheus. Van belang kennelijk. Laat de kinderen bij mij komen. Maar de Bijbel zegt vooral dat we jong moeten blijven. En moeten blijven jong in ons hoofd. In Ephesus 4, daar zegt Paulus heel mooi, laat je denken vernieuwd worden. En dan zegt hij letterlijk, laat je denken verjongd worden. En wil God alleen maar jonge mensen, is bij God nou hetzelfde als bij ons. Alleen maar welkom als je krachtig en vitaal bent. Nee, hij verlangt ernaar dat we jong van geest blijven. Dat onze denken, ons doen, ons hart, onze gedachten nou niet eh, stram en star worden. Vastroesten maar levendig en bewegend. Jezus zegt hetzelfde woord als een kind, geloof als een kind. Jong, waarom? Ja, kinderen, jongeren, die zijn nog vol, vol enthousiasme en blijdschap. Ze hebben nog energie om dingen te doen. Ze hebben hoop voor de toekomst en de beste dagen die komen nog. Ze, ze leven ook niet uit het verleden, alle narigheid die gebeurd is... maar ze kijken vooral uit naar voren... Jongeren die, die groeien ook nog steeds. Ze zijn nog niet zover dat ze al denken alles te weten. Maar ze realiseren, ja, er is nog heel veel te leren, te ervaren. Ik heb lang nog niet alles gezien. Als je jong bent, kind, als het goed is gegaan in je leven... dan weet je ook nog niet hoe lelijk mensen soms kunnen zijn. Je bent ook nog niet verlamd door je eigen falen en missers. Maar je vertrouwt en je hebt geloof. Als je papa zegt, spring! Ja, dan, dan, dan spring je, want hij vang me op. Kinderen, kinderen zijn ook vrij, ze maken zich geen zorgen. Ze zijn ook niet bezig met hoe ze eruit zien. Ze hebben geen angst, want alles is toch te doen. Ze geven ook niet meteen op. Hè? Anders zou niemand van ons hebben leren lopen. Maar je probeert en je doet het opnieuw en, en, en leert zo. Jong zijn, dat is levend zijn. Nou, dat wil God je geven. Genieten van het leven. Samen. Met hem. Nou, laten we vanmorgen eerlijk zijn. Vaak hebben wij dat niet meer. He? Dan raak je het kind zijn in je ergens gaandeweg kwijt. Ja, die is zijn leeftijd al ver vooruit. Die, die is al oud geworden. Verdriet heeft het overgenomen. Pijn. Soms maak je gewoon dingen mee in je lijf die je al vroeg volwassen maken. Heftige dingen soms. Dingen die het kind in je uh, knakken. Dan wordt de energie uit je leven weggehaald. Je enthousiasme. Het kinderlijk geloof in de goedheid van een ander. Ja, je bent niet meer vrij, maar je bent, bent angstig. Ook naar God toe. Ik sprong. Maar waar was hij nou? En dan kun je oud voelen. In een, in een jong lichaam misschien. En misschien ervaar je dat zelf wel zo. En daarom zegt God hier in Psalm 103. Ja, als je mij volgt... Dan wil ik je weer vernieuwen. Dan wil ik je weer jong maken. Vol van geloof en vertrouwen. Van hoop. Vrij van de dingen die achter je zijn. En je weer maken vol van passie en enthousiasme. Niet omdat je zo nodig weer jong moet zijn. Maar omdat je mag leven. En genieten van het leven. Als kind van mij. En het recept om dat te krijgen. Om jong te blijven is. Prijs de Heer. Prijs de Heer mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaad. Zo staat het er. Vergeet niet één van zijn... Wij vergeten wel eens wat. Hè? Kleine dingen, grote dingen. Nou, gewoon melk bij de supermarkt... tot aan de trouwdag van je partner. Of... Uh... Ik sprak laatst een collega-predikant... uit de PKN. En hij vertelde me dat hij jaren geleden... na een dagje weg weer thuis kwam. Het was nog in de tijd voor de mobiele telefoon. En toen hij thuis kwam... toen zag hij dat hij... Uh dertig gemiste oproepen had op zijn vaste telefoon. En hij belde maar terug. Uh, ja, waar was u? Uh, waar was u? Uh, om half drie was onze trouwerij. <tries> Wij vergeten wel eens wat. Kleine en grote dingen. Nou, hier staat... vergeet niet één van zijn welda. Dat, dat is het advies... We hebben vooral, laten we eerlijk zijn, vaak moeite om het goede vast te houden en te onthouden. Wij herinneren ons vaak het slechte, de nare dingen. Nou, daar word je oud van. Sleur je, dat, dat sleur je met je mee door het leven. Heen, en dat maak je gauw negatief. En daarom roept David je hierop. Ja, wacht nou even. Vergeet nou niet wie God voor je is en wat Hij voor je doet. Maar prijs hem daarom. Prijzen met alles wat je hebt, zegt hij. Met je ziel. Dat is je leven. Alles wat je van God hebt ontvangen. God uh, die weet waarvan we gemaakt zijn, zegt David. Hij weet waarvan we gemaakt zijn. Hij heeft ons uit stof gevormd. Hij is onze maker. Blijf jezelf nou herinneren waar je vandaan komt. Wie je schepper is en naar wie je toe moet. He, onze ziel is een soort van batterij die leeg kan raken. En die steeds weer opgeladen moet worden. Sluit je aan op, op je schepper. Hij is onze maker. Plug in bij hem. Elke dag word je zelf weer een stukje ouder. Roest je vast. Hier en nu bezig met alles wat er op je afkomt. Misschien problemen op school of vragen over je geloof. Twijfel, verdriet. Alles wat er is gebeurd in het verleden. Je loopt, je loopt leeg. Dingen die op je drukken. Je komt gewoon in de sleur van elke dag. Moe, uitgeput, je staat droog. Maar juist op die momenten mag je herinnerd worden aan wat God wil doen. Je schepper in jouw leven. Mogen we elke dag, net als die arend weer, een beetje jonger worden. En ons herinneren wat God wil doen. Sluit je aan op je schepper. Plug in bij hem. Herinner je. En David die somt hier alvast een paar dingen voor ons op. Hij zegt vergeet nou niet, prijs hem, want hij vergeeft alle schuld. Hij geneest al je kwalen, hij redt je leven van het graf. Hij kroont je met trouw en liefde en hij overlaat je met schoonheid en geluk. Vijf dingen voor elke vinger van je hand. Nee. En hij begint meteen met de diepste, de vergeving van je zon. Nou, dat is eigenlijk het grootste en diepste wonder in deze psalm. God veegt weg wat wij verkeerd doen. Dat is al eenmaal super bevrijd. Nou, als we eerlijk zijn, dan schieten we tekort. maken we fouten, vergeten we elkaar en vergeten we God. Behandelen we God alsof hij lucht is. En dat kan je in je gaan branden, je pijn doen. David die zegt in psalm 38 dat zijn schuld ervoor zorgt... dat hij krom loopt als een oud mannetje. Dat het op hem drukt... Nee, zo kan je schuld soms voelen. Juist als ik mensen spreek die al wat ouder zijn... dan zeggen ze vaak, ja, als ik terugkijk op mijn leven... dan zijn er ontzettend veel dingen waar ik spijt van heb... die ik graag anders had willen doen... maar daar kan ik niet meer terugdraaien. Schuld kan op je drukken, kan je, ja, kan je oud maken. Maar dan is het heerlijk en bevrijdend dat er een God is... Die dat allemaal niet onthoudt of, of je nog eens eventjes invrijft. Maar die dat vergeeft. Die dat wegdoet zover het oosten is van het westen. Van de opkomende zon tot de ondergaande zon. Nou, dat is ver. Helemaal uit het zicht. Op het moment dat wij sorry zeggen tegen God. Zijn onze fouten al niet meer te vinden. Die zijn gegooid in het diepst van de zij. Elf kilometer. Elf kilometer diep. Bordje erbij verboden te vissen. Als we God er opnieuw naar zouden vragen welke fout, ik heb geen idee waar je het over hebt. Een nieuwe start. Het is volbracht zegt Jezus, de schuld is betaald. Dan mogen als, als kinderen zijn jong en vrij en vrolijk, niet gebukt onder schuld en moeite want God maakt vrij. Er is vergeving en genade. Vergeet dat niet. En tweede is, wat je niet moet vergeten, is dat God al je kwalen geneest. Misschien zeg je wel van, nou, was dat maar waar. Ja, dan hoef je niet naar het spaar, naar het ziekenhuis en dan naar, was, was ik maar genezen. Kijk, misschien dat David ergens van geneest is, dat hij dat dan kan zeggen. God, hartelijk bedankt. Maar God geneest al je kwalen. Ja, dat kan je toch zo niet zeggen. En dat, dat, dat eigenlijk hier David... die zegt hierna... hij redt je uit het graf. Ja, even reëel worden. Alsof David hier een beetje met zijn hoofd in de wolken zit. Er gaan toch mensen dood. Zelfs zijn eigen zoontje. ziek zieken. Maar wat David hier doet... dat is tegenover de keiharde dagelijkse realiteit. Tegenover onze broosheid. Dat we oud worden. Dat we ziek worden. Daar zet David nou tegenover Gods trouw. Hij kroont je met liefde en trouw. Waar je ook mee te maken krijgt in je leven. Dat God nou voor je blijft zorgen en je niet vergeet. Inderdaad, mensen worden ziek. We maken soms moeilijke dingen mee. Ook christenen, ook christen. Maar ook dan val je niet uit zijn hand. Er is een koepel van Gods liefde. Hij kroont je. Met goedertierenheid, staat er. En hij geneest inderdaad al onze kwalen. Want op een dag veegt hij weg al onze tranen en verdriet. Wij mensen, klein en broos, maar God is goed. Zijn trouw faalt niet. Gekroond met trouw en liefde. Een kroon op je, of dat wil zeggen, het teken dat je winnaar bent, dat je heerst. Ja, niet, niet door eigen kracht of kunde of geld op je bankrekening of de opleiding die je hebt gedaan... of je goede zorgverzekering of begrafenispolis. Nee, we worden gekroond door zijn liefde en trouw. God verbindt zich aan je. Er zit niks meer tussen jou en hem. Hij vergeeft en gaat steeds weer met je op pad. Gods tierenheid. Dat wil zeggen, elke dag, ook in de kleine dingen... mag je, mag je merken dat God naar je knip acht. En zo, en dat is de laatste reden die David hier geeft... verzadigt God je ziel met het goede. Met schoonheid en geluk. Ik vind het zo mooi dat dat er staat. Verzadigt, zegt hij, met schoonheid en geluk. Alleen al schoonheid. Hè? Nou, kijk, Christen zijn niet altijd knappe mensen... Tenminste, 40 jaar geleden zat ik omheen te kijken in de kerk van Haarlem. Die heb ik meteen uh, ingepikt. Maar wat David hier zegt, dat is, is dat hij maakt je weer sterk en gezond maakt. Of je nou ziek bent, God wil je weer plezier geven, lust geven om te leven. Om te genieten van elke dag. Hij overlaat je met schoonheid en geluk. Hij verzadigt je. Zoals voor een kind, elke dag weer wat moois brengt en het geluk... Weer voor het grijpen ligt. En dat geluk dat zit in kleine dingen, hè, gewone dingen. Nou, wij weten op elk moment van de dag wat er in welke uithoek van deze wereld ook gebeurt aan ellende. En wat we vergeten we ondertussen. Te genieten van, ja, van wat je zelf hebt. Nou, zo leert God ons ook kijken naar het kleine van het leven. Hij verzadigt je. Je bent weer opgeladen met zijn goedheid. Hoe? Vergeet het niet, God te prijzen. Oude vertaling, zegenen. Bless the Lord, my soul. God danken voor wie hij is. Voor wat hij doet. En zijn naam bekend maken op aarde. Hè. Ook de naar de ander toe. Het zeggen. Prijs de heer, u bent zijn bode. Jullie zijn zijn bode. Nou, dat is het beste recept tegen ouderdom. Dan word je denken vernieuwd, dag aan dag. Ben je nog jong? en wil je dat graag blijven. Vergeet God niet. Blijf dicht bij hem. Zodat wat er ook gebeurt in je leven... je weet dat er iemand is die jou vasthoudt. Ben je al oud geworden? Maar Wil je graag weer jong worden? Dat kan. Kijk naar God en vergeet niet één van zijn welden. Hij maakt je vitaal nieuw. Elke dag een paar nieuwe veren. Dat God je vergeeft, geneest... redt van het graf, kroont... Met zijn trouw en liefde. En dat je zo leert elke dag jong te blijven. Door met God zelf, de schepper van je leven, door het leven te gaan. Han Voskamp die ging lange tijd getekend door het leven. Toen ze zelf jong was, zag ze hoe haar zusje werd overreden door een vrachtauto. Afschuwelijk. Het achtervolgde haar... Het wierp een grauwe sluier over al haar denken en voelen in haar leven. Totdat een vriendin haar opriep om te blijven kijken naar wie God is en naar wat God haar geeft. Gods goede daden die haar leven kunnen vullen met, met dankbaarheid en lofprijs. En eerst verzette ze zich. Wat, wat moet ik nou? Dat kan ik niet. Maar uiteindelijk ging ze zitten, pakte pen en papier en, en begon te schrijven. Een lijstje met, met wie God voor haar is. En met de dingen die God voor haar doet. Hoe, hoe tegennatuurlijk dat ook voelde. Er kwam, er kwam steeds meer. En ze voelde de vreugde van het leven weer terugkomen. En ze schreef daar ook een prachtig boek over. Duizendmaal dank. Gods liefde voor haar elke dag. Blijf je dat herinneren. Dat je mag genieten van het leven onder Gods trouw. Dan blijf je eeuwig Jong, ja, voor eeuwig jong blijven. Forever young. We kunnen bang zijn voor de dood en die ver weg proberen te stoppen. Alles doen om het tegen te houden. Nou, dat lukt niet. Maar als je gelooft, dan blijf je eeuwig jong. Zelfs als je hoog bent en sterft, dan overlijd je nog jong. Want wat is nou 80 of 90 jaar op de eeuwigheid? De dood is voor God niet het einde. Maar het begin, het begin van het leven heel dicht bij God. Als ik sterf, redt Hij mij van het graf. Het graf is de poort. De poort naar de eeuwige jeugd. Waar ik als kind van de Vader mag leven en feest vieren voor zijn troon. Waar ik altijd bij Hem mag zijn. Drinken van de fontein van de jeugd. De fontein van genade. Heerlijk om jong te zijn. Geniet ervan en heerlijk om jong te blijven. De eeuwige jeugd, het eeuwige lijf. Een zoektocht waar velen naar zijn gestrand. Maar hier is het antwoord. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vernieuwt jouw jeugd als die van een adelaar. Forever young. Zul zal daarvoor danken. Heer, we danken u dat u onze schepper bent. Als we jong zijn, mogen we samen met u door het leven gaan, genieten van alles wat u geeft. We danken u voor kinderen en jongeren. We danken u ook voor alle mensen die jong van geest zijn. Want zo wilt u ons maken, ons vernieuwen, veranderen, vervullen met uw aanwezigheid. Wilt u het ons leren? Want wij gaan daar zo gauw aan voorbij. Er is zo ontzettend veel wat ons omlaag kan drukken. Maar wilt u het ons leren om te leven uit dankbaarheid? Dat we mogen ontdekken wie u bent en wat u doet: uw trouw, uw liefde, uw genade, uw vergeving. Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij prijzen uw machtige naam. Halleluja. Amen.